0: Toto är sponsrade av Bagaren och Kocken.se. Tillsammans med dem så lagar vi mat i några veckor och vi gör det tillsammans med er. Därför vill Bagaren och Kocken erbjuda er rabatterade priser på inte bara läckrusettgryter eller pastamaskiner utan nu också även köttkvarna. För vi ska göra en hamburgare den här veckan. Ja men det stämmer. Jag har
1: precis lagt upp min första börjare Jag kan väl tänka mig att det kommer flera. Men det var en tryffelbörjare som jag fick i alla fall receptet då av sillen som jobbar på ben som är också är vår partner. Och jag, måste, jag måste säga det den här börjartrenden- har inte riktigt kommit till mig. Jag har inte riktigt tagit den till mig. Men det var kul igår att och,
0: och göra då en, en toppbörjare. Det är alltid kul att jobba med- riktigt, riktigt bra tillbehör och maskiner. Mm. och Det här finns ju då i multum på bagernochkocken.se. Men just nu, hela den här veckan ut- så är det 15% med koden TOTTO- på pastamaskiner, läckgruset, grytor- och alltså köttkvarnar- Lägg upp era kreationer, era matskapelser under hashtaggen Tuttobaluto och var dessutom är att tävla om ett presentkort på 1000 kronor. Så in på bagrändokocken.se, koden är totto. Nu så tycker jag att vi snackar lite fotboll. Tuttobaluto time! <skratt>
2: Vi är redo för det!
0: Varmt välkomna ska ni vara till Toto Balutto. Det är den 3 oktober. Då vet du vad det innebär. Ja. Vad då? Att det är Slatans födelsedag. Precis. Det är också Andreas Isaksons födelsedag. Så Men sant. den 36 år långa solförmörkelse Isaksson levde i. Är ju, alltså den är fascinerande. Det är, det är otroligt att de inte bara är födda samma datum. Utan de är ju samma, födda samma dag. 3 oktober 1981 i, i södra Sverige. Eh, BB ihop kanske. Nej, det tror, jag inte. det tror jag inte. Men det är såklart att eh, det, det kanske är då lägligt att säga någonting positivt om Zlatan. Jag har ju varit ganska... Inte om Isaksson. Alltså, Isaksson är så jävla anonym. Jo, Alltid varit det. Jo, ja, men, men det, det kan också vara någonting positivt. Någon gång. Otroligt bra målvakt. så alltså, väl i landslaget som i, i de klubbar man ändå har följt honom i. Nu kanske senast i, i, i Djurgården. Men nej, jag, jag, jag har aldrig riktigt fått någon relation till Andreas Isaksson. Jag kommer
1: ihåg mitt första möte med, med Isaksson. Jag jobbade på stadium och var på en så här Adidas-klinik. Och då var det... Som någon slags liten överraskning så tog jag Adidas in eh, två stycken djurgårdare. Och då var det Andreas Johansson och Andreas Isaksson. Och då kommer jag ihåg det. Att, alltså, det slog mig hur blyg jag var. Mm. Där satt vi, ja, tämningen unga killar, eh, i samma ålder i alla fall som han. Och, och lärde oss om de nya fotbollspjöcken. Och så skulle han bara, jag skulle inte göra något skulle bara säga några ord och hur var är i Djurgården så där. och han, han försvann ju bort liksom av blyg, blygheten. Mm. Men bara för att man är professionell fotbollsspelare, bara för att man är jätte talang så behöver inte det betyda att man är utåtriktad och så heller. Mm. Jag tycker ändå tycker att han är vår bästa landslagsmålvakt genom tiderna och det, jag menar, det, det är ju det han ska bedömas för, inte hur han är som person.
0: Självklart, jag tycker bara att det är fascinerande att en spelare som så länge har varit en given del av dels landslaget men också klubbar som många svenskar bryr sig om så så är det ju ändå anmärkningsvärt att han inte har blivit mer av en person som man har en relation till som man tycker någonting om Jag tror till och med att Djurgårdare Känner lite så här, vad har man för relation till Andreas Isaksson egentligen? Ja, Jag tror inte speciellt då. Hon är sm med Isaksson och, och han ja, står absolut, i kassan nu. Absolut, så. men det känns som att liksom, Kenneth Höje på många sätt har en mer... Eh, liksom kultroll. Kanske framförallt Padembo Toray. Mm. Där är det ju liksom så här... Ja, jo, kan...
1: Samtidigt skulle du fråga en det så, så håller de med ändå Andreas Isakson mycket högre. Och Kvalitets- jag, tr- tr- ja. jag, jag tror att jag, eller personligen jag, nu har jag inte haft han i något av de lagen som jag håller på. Förutom landslagen. Men alltså jag gillar att ha en hyfsat anonym målvakt. Du ska vara trygg och säker och du ska helst inte liksom...
0: Eh, ut och sväva för mycket du Och det kanske där. hänger
1: ihop med personligheten
0: Man ska ta det man ska ta Exakt Det är ju liksom, Tumregeln nummer ett som man gillar kring målvakten Ta det du ska ta Allt annat är bonus eh, Jag har fått mycket skit genom åren för sina dåliga fötter Men jag vet att Lasse Eriksson eh, Hammarby eh, Legendaren och i många år Målvaktstränare i, i landslaget Han har ju alltid drivit då att så här, Ja men eh, ge mig ett mål som har föranlätts av att Isaksson har haft dåliga fötter. Mm. Så finns det inget mål man kan då peka på. Eh, så att eh, han kanske har fått lite oförtjönt mycket skit för sina ja, framför, svajiga Framförallt fötter. är ju
1: det en överskattad begåning hos en målvakt. Att kunna slå perfekta och, alltså Kolla bara på hela, det har vi ju pratat om tidigare här. Men, men eh, Fadesen, eller vad vi ska kalla det, när Pep Guardiola varvade in Bravo. Mm. Ja, det var... Det första han gör är att schabbla med fötterna. Men ändå, alltså du ska ta emot bollen. Jag tycker, jag tycker Neuer är ett jävligt bra exempel. Buffon också faktiskt. Du ska kunna ta emot bollen. Du ska vara säker när du väl gör det. Lägg över den på ett tillslag på, på foten som du ska skjuta i världen med.
0: Basta. Ja, fast du kan ju inte nämna Neuer på samma sätt då som Buffon. Då är ju snarare Buffon den som gör det bra. Neuer har ju en sån jävla megalomanisk... <laughs> liksom, nu, nu är det jag som står i centrum här Han, han äh, Inte ju jävla han mycket, ju på mycket, mycket, mycket mycket mer än Buffon ja. Ja. Jo men det, det håller jag med om Absolut Alltså, alltså Neuer har ju FIFA tanken i sig jo. Nu släpper jag bara ner bollen Och driver den framåt så får vi så. se vad som händer Nej, så. Han tar ju Libro position På ett helt annat sätt än, än ja. vad Buffon gör jag tror också Nu får väl Djurgårdare eller andra Rätta mig om jag har fel Men jag tror faktiskt det är så att i match Alltså inte Inte i en straffläggning Så har Isaksson ingen straffräddning I karriären
1: det, Precis, för jag tänkte komma till det Det är ju någonting som också utmärker honom Att han har haft ruggigt svalt Facit på just straffar Och då är han ju ändå bra på linjen ja, visst. Det är, För det är ju någonting annat. Alltså, När han kom fram så var det här med en
0: lång Liksom, bra målvakt med stor räckvidd Som också har bra reflexer mm. Men jag tror som sagt att han inte har En enda straffräddning på CV Rätta mig gärna om jag har fel <här> oh, Det är Klart att han har räddat det Jag tror faktiskt att det, att det ja. är så eh, Men eh, liksom, Över då till, till Zlatan Uh, vill, vill vi säga någonting positivt Jag tyckte senast vi pratade Slätan här Så var det väldigt negativt Kring då hela hans, hans pers- PR-apparat hade, ja, som, nej, nej. Som, som brummar på Men, alldeles för alltså, Vill vi
1: säga någonting positivt om Slätan jag, jag, jag har nog senaste jag är fem åren krönikerat på Expressen, eh, alltså varit Zlatan på hemmaplan så att säga. Och skrivit, eh, ja det är hundratals kröniker om hans matcher som alltid ska vinklas då och, och på något sätt åt hans håll någonstans i krönikan och så vidare. Eh, och, och jag har hyllat honom så otroligt mycket och jag, jag, jag vet inte om... Bara för att han fyller år här idag, om man ska försöka hitta någonting, n- någonting liksom unikt att, att hylla honom. Är, alltså han är ju vår bästa fotboll. Det har gjort fotboll- i, det, ja, men, det vi har gjort i han är, år i
0: den här podden. Spelare har fyllt år, vi säger någonting om spelaren. Han är Sveriges
1: bästa fotbollsspelare genom tiderna. Det, det, det är så enkelt. Är det bästa basta på det också? Jag skrev ju en krönika när jag var lite sur, så skrev jag efter Kurra Hamrin. Men det förstod ju alla som uppfattade jargongen i, 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 i texten att jag egentligen inte tycker. Alltså, han, det, det, han har en helt unik han har en särställning inom svensk fotboll om man då går tillbaka också. Till när vi började ha utlandsproffs när vi hade riktigt bra spelare som Grenoli, Milan, Curra som
0: jag nämnde och Selmesson och allt vad det var. Det där måste jag säga Det där har jag alltid vänt mig emot Och ställt mig frågande till Nu vet jag att du bara liksom använder Kurramrin här som jargong För ett roligt exempel Men Han ja, hade
1: ju fantastisk karriär också. Ska vi säga, Han ja, har till jag, exempel jag, ja, ett ja, VM-silver Det var det jag skulle komma
0: du till Du verkar mycket mer än jag Benägen att Ta till dig Karriärer du inte själv Upplevt mm. Och då Hålla dem som eh, ja, men många gånger lika bra, ibland kanske till och med bättre, en spelare som du själv har upplevt och sett och eh, som liksom har en, en, en klar och tydlig. Ja, men skulle du av. se objektivt på det så måste du göra det. Fast måste man det då. Ja, kan, det man inte, kan man inte. Men vad kan, då? Fast kan man inte bara, vad heter det på engelska? Eh, p- plead the fifth. Alltså att du liksom säger, vad ska jag säga nu jag kan inte 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 säga någonting? Engelska. Ja, men det är ju när du i en domstol eh, väljer då jag att åberopa det femte mm. att jag behöver inte säga någonting. För jag liksom, och, och det kanske man ska göra ibland att jag Kanske bara, liksom, jag ska inte säga någonting om kröna ja, eller Pelé. Ja,
1: men I så fall så är ju de här legendarerna som var fantastiska och banbrytande. Jag menar, hur många, hur många fotbollsspelare har fått en fint uppkallad efter sig? Eh, och kolla på allting som Pelé gjorde.
0: Trött,
1: den, Nej, den är ju inte det. Den lever ju liksom fortfarande så den senaste helgen. Så jag menar, och, och allting som Pelé gjorde, det är klart att du måste kunna se hans storhet och förstå hans storhet, bara för att även fast du inte upplevt det. Du kan förstå det bizarrt, den,
0: men jag tycker att man som Vad
1: då ska jag säga att Messi är bättre än Pelé bara för att Messi
0: spelar nu och inte då? Nej, men man kanske ska liksom inte Man kanske inte ska ha så jävla klar bild av en spelare som du inte ens har levt i samma tid som. Men klar
1: bild, alltså du kan ju fortfarande se, jag har ju sett... Otaliga matcher med Pelé Det har du ju inte Det har du ju visst Det har du inte Det har jag visst alltså, Jag har sett alla hans VM-matcher
0: alltså. Jag har sett alla Peleas VM-matcher Jag har dem på video VM alltså, Du har alltså sett Brasiliens matcher I VM 58 Ja Du har det? Ja Okej okay. Hur var det? Ja, riktigt jävla bra.
1: Överlägsen var en annan typ av fotboll.
0: Ja. Är du med? Ja, men du får ju beskriva lite mer. Jag är nyfiken.
1: Ja, men det han var. Alltså, tänk när Ronaldo, som det pratas alldeles för lite om. Alltså, Ronaldo, den riktiga som folk brukar säga. Mm. När han kom fram... Så spela- ja, precis. När han kom fram så spelade han ju en fotboll som han aldrig hade sett tidigare. Alltså, hans, hans förmåga att... Uh, en mot en, göra bort motståndare Med en överstegsfint, det hade man aldrig sett Alltså den låga tyngdpunkten uh, det, Och den farten Han gjorde allting med Det var det som var så häftigt Med, med Ronaldo alltså, Pelé spelade ju en kraftfull Fotboll, han spelade en teknisk fotboll Han var snabb och han var en otrolig målskydd Alltså alla de egenskaper Och han var edge på precis allt Och sen hade han den här brasilianska touchen och det det behöver du inte fråga mig om att beskriva ännu tydligare. Alla vet hur hur det kan se ut när Ronaldinho har bollen och och, för all del även Ronaldo. Så det finns någonting med att bollen är klistrad vid foten och det hade också Pelé. Några av de målen som han har gjort är också så geniala mål som fotbollsspelare än idag försöker efterhärma. Så, så, alltså han, och, och sen är det bara att titta på vad, då vad han lyckades med under sin karriär. Sen var det en annan, alltså annan tidräkning, självklart. Det var en annan fotboll. Eh, det var inte lika självklart att man skulle spela i Real Madrid eller Manchester United eller, eller vad det nu var för lag så, så, så liksom klubbkarriärsmässigt så kanske han inte då kan jämföras på samma sätt. Men det, men det spelar ingen roll. Såg alltså så du många
0: klubblagsmatcher från honom också?
1: Klart jag inte gjorde, för de finns ju inte. Men, men, och jag förstår vad du försöker komma här och försöker vara lite lustig. Men, men, men om, man inte, om man inte kan fatta Pelés storhet och sätta honom in i, in i en jämförelse med, med moderna fotbollsspelare då, då har man ju, då, då är man ju tyvärr liksom diskvalificerat
0: sig själv från en diskussion. Och det är ju lite det jag tycker att jag ska vara. Jag som inte ens 30 år gammal kanske bara ska säga, jag förstår att Pelé var den största av sin tid. Men hej, vad vet jag om hur bra han var? För att jag har inte sett mer än målklipp men då liksom kan vi ju säga honom samma sak om, och äh, och om honom. Mar-
1: Maradona. Du har inte sett Maradona. Du var ju nollbast. Du var noll alltså inte ens påtänkt 86. Jag, 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 sett,
0: sett ytterst jag har sett slutet Men grejen var karriär. också så här att vi, vi kommer men, från men, två
1: olika generationer i alltså absolut, jag är uppvuxen men, men jag, med vos
0: band jag, jag, jag kan inte tro på att du har suttit och kollat jo. Brasiliens matcher från VM 63. Jo. Hur? men det finns på. V- har
1: VHSen hemma, vill du ha den eller? Ja,
0: gärna. ja,
1: inga problem. Och sen så finns det en, en grym så här, sammanfattnings-VHS. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Det heter Greatest Goals eller någonting sånt. Som har alla VM-matcher från 62, tror jag det är. Eh, alla mål, men också chanser. Och när man kommer till slutspel så gör de en längre summering av varje match. Det skulle jag säga är, är den bästa. Alltså kolla på Pelé i de... I den, i den VHSen Han är helt överlägsen Men det var såna grejer, det fanns inget fanns internet Det fanns inget Youtube fanns inga, inga, inga andra möjligheter Och vi som var fotbollsnördar och tokiga på den till På 80-talet Vi, vi, vi beställde VHSer de vi önskade de, oss i följelsedagsprecentning oh, men, alltså, men, men att du tryck... frågasätter det Ska sitta och ljuga? Jag säger att jag har sett dem spela fotboll Sen först, att jag har jag sett hur mycket som är.
0: Inte första gången du har brett på med saltkaret. Ska du säga? Alltså, jag, jag står ju för det alla fall. Nej, det gör du inte. Jag står för att jag ibland skarvar. <laughs> Men det här, det här är ju... Det här är ju liksom, du är född 79. Du, 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 du Men pratar det alltså handlar ju inte om när jag är född. Jag pratar du pratar om 85... Tidigast. Det är alltså 27. för roll? År. Jag säger att jag köpt vos Du ska ha. Du ska. Du har alltså kryssat i någon talong och beställt hem, liksom, VM62matcher på postorder 23 år sedan. Nej, senare. det var VOSer, VM VOSer. Det bästa man visste på. Du, du kan inte fatta det här Gusten. Uppenbarligen. Men det bästa man visste. Alltså, nej, nej, nej DM, man... best bäst av någon liksom, så här k- krönika så, absolut. Men för åtta minuter sedan så sa du att du har suttit och kollat ja, men hela jag matchen. Det. Nu är det helt plötsligt no- några liksom nej, jag sa det också. Jag sa den skulle du kunna låna. Du kan få låna och se även hela matchen om du vill. Du har, liksom, du har Brasilien eh, Peru. Ja, allt Jag har allt. <laughs> det är så jävla skärdare ja okej. Spännande. men Jag tar den gärna. Alltså. Ja, absolut. Du ska få det. Ja. Men, men jag känner att har jag började... vi alltså
1: en VOS hemma? Vet du vad en VOS är? Ja, ja, ja. Men det spelar ingen roll. för att du kommer ingen nu, försöker du, nu försöker du haka upp det
0: där för du känner att du är, du är snett ute i den här diskussionen. Jag tycker jag är helt rätt på det som säger, hej, det där är 40 år innan min tid. Vad ska jag säga? Jag, jag förstår att Pelé... Om du nu är, är intresserad
1: största. av att göra en jämförelse mellan Pelé och Messi, då tycker jag att du i alla fall ska försöka titta på hans matcher innan du sitter och raljerar kring det
0: ja, Det är ju det jag inte gör Det är
1: exakt vad du gör På
0: vilket sätt raljerar Du har inte jag?
1: sett honom och då säger du att du inte kan bedöma honom
0: Hur fan är det, det är att bara... raljera? Ja, men, det, är, det är väl superraljerande Det är väl superrimligt att säga Om jag inte har sett hela matchen Om jag inte har liksom jag, jag kan inte säga speciellt mycket om det. Därför gör jag det inte det är väl för fan Nej, så långt du, ifrån det du vill göra diskvali- det,
1: det du vill göra det är ju att diskvalificera alla från att jämföra Pele mot Messi. Nej, absolut det, inte. Jo, det är det gjorde visst. Liksom- alla som inte har levt
0: under hans tid får inte jämföra honom. Nej, jag sa att jag jag tycker att ibland så vore det mer uppfriskande att fler sa jag har, jag har liksom för dålig koll, jag har inte ja, sett Men det, det skriver
1: jag under på hundratusen 100, 100
0: gånger. Nej, du, du ifrågasätter att man överhuvudtaget jämför. Det är ju det du gör. Nej, jag ifrågasätter att man jämför när man liksom inte har den... Bilden av en spelare som man har idag, eller en spelare som la för 10 år sedan eller 15 år. sedan. För Då, 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 liksom så här, då, då tycker inte jag att man. Okay.
1: Jag tror så här: Gustav. Jag tror att vi är ganska det. många som lyssnar på den här mm. podcasten som har via VOS lyckats skaffa sig en tillräckligt bra bild av Pelé för att kunna jämföra honom med dagens stjärnor. Absolut. Okay.
0: Men jag vill fortfarande ha den där, VOSen. Det mm, ska du få. På någon helps match. Mm, VM62. Jag ska få. Ja. Ska du ha ett svep eller? Ja, Jimmy. I Spanien spelade Real Sociedad och höstens härligaste gäng Real Betis omgångens galnaste och mest sevärda match. slagsmålet slutade 4-4 och för en stund kändes La Liga bra, mycket hetare och roligare än tidigare. Men, bara två timmar efter slutsignalen skulle det bli ändring på det. Många har sett dem rakt igenom vidriga bilderna från Barcelona och den katalanska folkomröstningen. Polisens övervåld och barbariska brutalitet och att i mitt i allt detta skulle spelas en match mellan Barça och Las Palmas kändes bara helt fel. Skit i det- Resultatet, matcher som inte borde ha spelats är just matcher som aldrig borde ha spelats. I Premier League väntar Crystal Palace fortfarande på första struten den här gången efter att Manchester United vunnit med 4-0 för tolfte gången på sju ligamatcher. Kevin De Bruyne gjorde i rebenskadade Kun Agueros frånvaro sin bästa match för säsongen och bombade in matchens enda kasse mot Chelsea och fick sista ordet i triangeldramat med Courtois för den här gången. Tottenham tog en ny seger, Harry Kane gjorde två nya kassar och nu bassinerar Jesper Hoffman ut det alla utom Thomas Wilbacher tänkt någon gång det senaste året. Harry Kane är... Världens bästa nia. I Italien knuffade Roma Vincenzo Montella ännu närmare stupet med sina 2-0 på San Siro. Atalanta hämtade upp till oavgjort mot Juventus där Dybala stod för säsongens hittills enda plump när han missade från 11 meter i matchens slutskede. Detta gör suveräna Napoli till serieledare i ensamt majestät. 3 0 och när nu ändå sju omgångar spelats av Serie A ser Sarris manskap verkligen ut att mena allvar med sina titelambitioner. Det enda vi tar med oss från Tyskland är att gräset inte direkt var grönare på andra sidan Ancelottibron. För andra ligamatchen i rad tappade Bayern ledning 2-0 till oavgjort och nu talar allt för att Thomas Tuchel presenteras som ny tränare i dagarna. Tack för allt, Willy Saniol. En pinne är i alla fall alltid en pinne. I Allsvenskan förlängde Peking sin obesegrade svit på Tele 2 och den gamla räven Daya Sjölund visar att han fortfarande kan hålla hov. AIK körde över Älvsborg, Häcken höll en nolla och tog en pinne borta mot Östersund. Och Djurgården stod för säsongens mest övertygande seger borta mot Giffarna. Men det vi även bär med oss är såklart att Sirius återigen förlorade lagets sjunde raka torsk. Den här gången mot ett citat krisande. Slutcitat blåvitt med 4-0. Vad fan händer, Kimberly?
1: Jag har ju där det här hela tiden att Sirius skulle tappa på hösten. Alltså, det, jag. jag vet att jag har argumenterat med din bror om sånt eh, tidigare men, men jag håller ändå motivationsfaktorn. Alltså de få procenten som, som skiljer mellan 90 och 100 procent taggning och, och koncentration och fokus håller jag fortfarande extremt eh, värdefullt inom fotbollen. Och, eh, när Sirius känner att vi, vi har klarat av det som var vår målsättning, det vill säga stanna kvar eh, vi har också dessutom så här lite nöjda, chockat alla och visat att vi kan minns hänga med i toppen. Då räcker det, alltså det, det är, och sen så börjar det här då. Det börjar rulla åt det andra hållet. Då räcker det, då räcker det med ett par matcher för att man liksom ska tappa det. Sen finns det andra anledningar också. Som till exempel att lagen har lärt sig Sirius. Alltså, nej, nej, det, det är ju det, är det, det, är det största argumentet för att en nykomling ska gå bra inledningsvis. Att de kommer upp och är inte riktigt hundraprocentigt scout. Man vet inte riktigt vad man har dem. De, de är lite vildare inledningsvis i, i en serie. Och det, det tror jag också är en anledning till att Sirius går lite sämre nu. Men framförallt just att man, man tappar de där extra procenten som man måste ha för att kunna vinna de här matcherna, speciellt på slutet. Men jag ser, jag ser det inte bara i Sirius. Alltså jag, jag, jag kan se det i flera lag. Eh, och, och går man tillbaka. Jag menar, sånt här man alltid sett i slutet av, av ligor i, i även de största ligorna.
0: Ja, sen ska det väl kanske framförallt framhållas i just fallet Sirius att man sålde Kingsley Sarfo, oh. sin bästa spelare under precis. våren man åker direkt efter det på eh, en långtidsskada på Moses Ogbo ja. sin bästa anfallare så att man har, ju, man har ju haft ett par tunga tapp också eh, spelarmässigt Exakt. men sju raka förluster mm. är ju anmärkningsvärt och det är ju alltid speciellt att se lag i Allsvenskan en serie som man kommer så oerhört nära som på är din i på det också. Ja och, och, och jag menar en, en tredje raka förlust den kan ju, den, den kan ju ibland flyga under radan, Så också en fjärde. Men nu började det, liksom, det, bör, det började ju verkligen uppmärksammas att fan, nu torskade Sirius sin femte raka förlust. Och nu kom sjätte raka torsken här för Sirius. Och sen kommer man och möter i Göteborg och det är liksom så här att vi har sex raka torsk, nu är det bara stoppa den här blödningen. Ändå går man på pumpen med 0-4 mot ett blåvit som jag menar AFC slog senast Så att, det, 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 det är många lag Som ska utvärdera en allsvensk säsong Med väldigt många mer än ett Ansikte det här året Det känns som att ytterst få lag Har en, en kontinuerlig Säsong som har varit lite ja, men... likadan Att se tillbaka på
1: Jämför, ja precis. Du nämnde AIKs seger här. Jag såg någon statistik på det också. Vad har man gjort? De senaste tre matcherna har man gjort. Ja, de har gjort
0: 11 mål senaste två.
1: Ja, jag tror. Ja, det är tre då. Så har man gjort eh, fler mål än man gjorde på de första 22. Är det inte så?
0: Ja, och då har man dessutom en 0-0 mot giffarna i då de fyra senaste.
1: <laughs> Helt plötsligt man är uppe på liksom plus 21 i målskillnad. Eh, och alltså, är det och Jämför man då, alltså dels nu vara Allsvenskans bästa lag anfallsmässigt med våren. Okej, okay, visserligen är det inte samma spelare, men det är samma tränare. Han kanske har justerat lite nogling. Men att vara Allsvenskans absolut bästa anfallande lag. Ja, det är en stor sving däremellan. Det blir svårt att summera säsongen, det är som du säger. Det är väl Malmö FF kanske då, som har haft en mer, lite mer jämn kurva. Ja, eller
0: Djurgården Ja. Djurgården tycker jag ändå har varit liksom, alltså, Det har aldrig Riktigt bränt till Kring guldet tycker jag nej. Men det har varit nej, Det har varit eh, andra plats Och eh, liksom, topp tre Genomgående raka prestationer Man började lite svajigt mm. Men eh, efter det så är det ju liksom nej, Hatten av Och det här märks ju för att jag Jag eh, twittrade ut En, en subjektiv objektiv eh, Topp femma på spelare den här allsvenska säsongen i, i söndags. Och där, men, märk- där märker man ju av lite samma sak. Hade du inte med fribben där? Jo. Jag ja, tycker helt ja ä- att du fick alltså. med subjektiv då. Ja, men ja. jag skrev ju till och med i tweeten också. Eventuellt <laughs> ja, är. lite jävig här. Men, <laughs> eventuellt. Eh, jag tycker verkligen att eh, fribbe varit häckens bästa spelare. Och häcken har varit ett av allsvenskans absolut bästa lag sett över hela säsongen. Det är inte speciellt många som har haft en kontinuitet i sin säsong i Häcken med tanke på att alla typ har varit Nej, skadade du är och inte tvingad
1: När du gör en topp 5 så du är du inte tvingad att ta med en spelare från Häcken.
0: Nej det är jag inte men jag tycker att han varit riktigt bra. Ja. Däremot så kan Top 5 liksom,
1: här... är fortfarande frågetecken kring. Ja. Eh,
0: men, men, men det jag skulle komma till var att man märker då hur mycket den senaste tiden alltid präglar allsvenskan just. Jag, jag upplever det mycket lättare att se på de internationella säsongerna som en helhet. Under våren och då andra halvan så, så finns det ändå eh, nästan lättare förutsättningar för en själv att se på hösten också som samma säsong. Ja, ja, jo, jo. Men i höstas så var det det här och det måste man ta med i beräkningen. Och den här spelar gick I allsvenskan så känns det som att det är mycket, mycket mer senaste månaden är en sanning för hur hela året har varit eh, och, och inte minst då när man ska bedöma spelare så jag hade ju inte då med Markus Rosenberg som jag tycker har varit fantastisk senaste månaden, men under våren och sen så tar han en armbåge och avstängd i princip hela sommaren så jag, jag tyckte Markus Rosenberg han, han var bra i våras, Malmö var ju bra men det, det var ju inte övertygande det glittrade ju inte liksom, de tog Många sena segrar. Rosenberg gjorde inte speciellt många matchavgörande poäng. Ehm, och, och således så kan man ju inte gå på de senaste 3-4-5 matcherna när man ska säga vem har, vem har varit bäst i Allsvenskan svenska år. Det är ju samma sak med Kim Källström. Jag tycker han har varit fantastisk senaste månaden. Djurgårdens klart bästa spelare. Han har verkligen visat klassen. Men fram till dess, ja, har inte varit jättebra.
1: Så ni gör det ju där. Det är ju, Precis det är ju som som lite når. lättare när en spelare... Och en inne mitt fält där det petar in på
0: baljor också. Självklart, men precis som man då måste komma ihåg att spelarna som gjorde det strålande i april maj juni jo, det, juli så blir det som ju alltid när man ska kallare, måste ju fortfarande respekteras och mm, värderas ja. eh, när man snart ska göra bokslut. Eh, men ja, jag tycker att eh, det i alla fall inte råder någon tvivel om att allsvenskans bästa spelare heter Anders Christiansen.
1: En spelare som nog många hade haft med på den här topp 5-listan om inte den senaste veckan hade funnits är ju Kingsley Sarfo. Om
0: man ska, om man ska se till det jag precis pratade om. Ja, mm. för att hans vår var ju otrolig. Mm. Men egentligen så har ju ingenting stämt för om sedan han kom till Malmö. Herregud utanför planen. Där gör han ju bort sig så det är bara sjunger om det. Men om man ser till de framträdanden han gjort på plan också i Malmö så har det inte varit speciellt bra Men ah, fy fan Det var ju starkt när
1: fotbollskanalen Bassonerade ut Att de hade filmat honom När han körde utan körkort mm. Och det fanns någon bild Med någon bilförsäljare Och liksom att det, det här på något sätt Var ansvarslöst Det var dåligt Av klubben och framförallt dåligt av Sarfo Två timmar senare så kom nästa besked det var ju som att den här köra bil utan körkort dog rätt fort den nyheten.
0: Ja, det var inte så många som fokade på det tror jag. Nej. Han hade dessutom ja, Precis. Kört, bil ja, precis. utan, utan giltigt svenskt körkort. Det jag i alla fall kan uh, tycka är uh, bra är att uh, malmö supporterna var ju väldigt tydliga. Ja. Men vad, vad de matchen. stod i frågan ja. Inför matcherna mot Halmstad Skeppa i vägen mer eller mindre Jag kommer inte ihåg exakt vad Men stod. det som blir nu jävligt intressant att se Det är ju hur Malmö mm. väljer att äh, Bemöta det här för, Hur ska de bemöta det? Äh, jag vet inte alltså, det, Om du det, det hade varit i deras är...
1: sits jag menar, Det är ju sånt där som du inte kan du, kan du kan aldrig stålsätta dig Du kan aldrig förbereda dig för den här typen av händelser
0: Men skillnaden Skillnaden är ju eh, i det här fallet gentemot Mikko att det är mindre än ett halvår sedan man betalade mer än 10 miljoner kronor för spelaren i fråga. Mm. Eh, det, alltså ja, det kanske bästa är att ta de pengarna man kan få för honom i vinter och sälja honom. För jag ser inte hur han ska kunna vara kvar i Malmö. Jag har
1: svårt att se om i allsvenskan. Det, det, är väl, det är kanske det du säger när du säger att han inte kan spela kvar i Malmö. För det finns väl ja, inget självklart. annat lag som... Nej men jag tänkte någon slags utlån eller någonting sånt där. Ja, men, men det får väl visa sig lite alltså vad han döms till om han nu döms och, och så vidare. Alltså det, alltså, det är ju s- lätt att sitta här och kolla på anklagelserna. Men, men vad jag har förstått så har han i alla fall erkänt. Uh, oh. Han har
0: erkänt att han haft sex Med en mindreårig tjej uh. Uh, Sen så är det väl omrubricerat då Från försök till våldtäkt Till sexuellt utnyttjande uh. Av barn uh, Men uh, det, det jag menar är att När Malmö köpte honom i somras Så var ju knappast De, de enda intressenterna mm. Det är klart att det fanns ett väldigt tungt utländskt intresse också mm. efter den våren han gör och då ska vi dessutom addera den säsongen han gjorde i Superettan i fjol och självklart så kommer ju inte Malmö bara liksom rea ut honom för några bjärspengar 300 000 för då finns det säkert svenska klubbar som tänker att Alltså det, det är värt kvaliteten mm. Vi tar honom för 300 000 Utan Malmö vill väl i alla fall få igen sina pengar mm. Och det tror jag att de får Om de använder sig av rätt kanaler Ut i en klubb som har alldeles för mycket pengar mm. Men som inte heller liksom, Bryr sig om Vad, det, vad, vad som sker runt ja. En spelare i Sverige ja. ehm, Så att det hade nog jag gjort Hade jag varit Daniel Andersson då hade jag sonderat marknaden Var får jag mest pengar någonstans för ja. och Tack och hej det här går inte längre.
1: Kanske är en no-brainer. Eh, bara sälja honom. Men, men det har varit en mörk vecka för eh, svensk fotboll. Alltså, dels så har ju det hänt eh, och dels så har Kalla Fakta då eh, med Sundberg på fotbollskanalen som du gillar. Ja men De, de har granskat agentvärlden eh, och eh, då med fokus självklart på, på de svenska agenterna. För det var ju inte så länge sedan som man släppte den här agentlicensen fri. Alltså, så att det i stort sett är... Ja, fritt framför vem som helst att eh, agera rådgivare och, och agent åt spelare. Mm. Eh, det, det här är då lätt till eh, att marknaden har eh, blivit helt vild. Eh, det finns och det är ju bekräftat att det finns jättemycket mycket skumma typer inom, ännu fler skumma typer inom agentvärlden nu än vad det någonsin har funnits. Kollar man, om alltså man jämför Sverige med någon slags, eller om man sätter Sverige i ett internationellt, i en internationell kontext, alltså börjar jämföra, så, så är det ju så här den här fotbollsvärlden funkar. Alltså, det är ju ingenting jämfört med låt oss säga då, sydamerikanska allt med tredjepartsägare med agenter som äger fotbollsspelare, man brukar säga så här att de, man, man, man behandlar lirare som eh, boskap många tänker nog på agenter eh, när, man, när, man, när man pratar om det här så tänker man på Mino om man tycker att han är en skum typ och så. Här. det är ju på den absolut högsta nivån Jorge Mendes som går in och styr hela klubbar men alltså, agenter de, de finns ju ner på den alltså, lägsta fotbollsnivån egentligen alltså, här, ba, bara det finns talanger så jag menar, allt det här smutset är ju så mycket större än bara Jorge Mendes och Mino Raiola alltså, ner, ner, ner i den brasilianska tredje divisionen och det, jag har beskrivit det några gånger alltså när jag kommer till Milano eh, och är med på Deadline Day så var det vid ett tillfälle tusen akkrediterade agenter på hotellet, Ata Hoteller och då är ju 10-12 av dem agenter som rör sig i Serie A och uh, hanterar stora spelare. Resten är ju då ner på Serie D-nivå liksom. Och det, 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 det Där fick man verkligen känsla av att fan, det här är en jävla supermarket Det kommer in spelare som man aldrig har sett förut Ja men du vet, och du vet, det ska göras upp affärer och, och smutset är ju hela vägen ner dit Men för att återgå till kalla fakta Så är det för det första inte på något sätt förvånande Att det är liksom skumrask affärer det jag tycker är lite synd med hela dokumentären är att man inte får reda på någonting nytt jag trodde att de skulle avslöja grejer alla Janne Josefsson så här, och att liksom, agenter i Sverige för nu är det flera som inte är med som man vet är riktigt smutsiga eh, aldrig mer skulle kunna jobba som agenter i det här landet på grund av vad Kalla Fakta drog upp men nu, nu, nu var det väl inte riktigt så
0: Nej, inte bara väl. Det var, alltså, så här, ja, det, jag tyckte det var, det, det var ju en, ett, en bra timme som belyste att det är mm. smutsigare än vad kanske många eh, förstår eller tror. Men som du säger, det var ju inte speciellt många konkreta bevis som presenterades för eh, att, att, att oegentligheter och olagliga handlingar har begåtts. Och, och det är ju det som är problemet. Det jag tyckte var den bästa stunden, bästa i då form av, alltså man fick det verkligen svart på vitt vad som är felet här, det är ju när han, hette han Anders Hubinett på förbundet, får den raka frågan, vi kan ju lyssna här han får en rak fråga av Andreas Sundberg och svarar, kanske det mest Svävande, osammanhängande och eh, märkliga svar som någonsin eh, levererats. På vilket sätt har det blivit bättre för spelarna efter att ni tog bort licenskravet för agenter.
1: Ja, det. det handlar ju om att, 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 att eh, kunna ha eh, så att säga en en att. Man han jobbar med med, med med förmedlare så att säga, som som klubbar och spelare kan gå in och, och, och registrera det har ju, man öppnade ju upp så att säga, marknaden då på ett annat sätt och tog bort det här licenskravet
0: ja. Det här alltså, är smärtsamt ju, äh, är smärtsamt. smärtsamt att lyssna på, absolut Och nu kanske eh, det är folk som lyssnar på det här Som inte heller har sett det Men det ska man komma ihåg att när man ser det här också Så ser det ju nästan ut som att han själv försöker Kväva eh, lite leenden och lite garv För att han själv inser Hur extremt iskall koll han har på En fråga eh, som han borde verkligen kunna ha ett svar på för ibland så är det ju så här att ja men, vad är fördelen med det här, eller varför, varför ska det ha blivit bättre så här? Och så kan du i alla fall presentera en eller två konkreta anledningar till att det. det här har blivit bättre. Men så kan man nyansera det och säga också. Men sen så, har det liksom, sen så har det blivit bieffekter av det här, och det är såklart olyckligt. Men i det här fallet så finns det ju ingenting. Det finns ingenting mm. att säga konkret vad det är som har blivit bättre för spelarna sedan det här skedde så alltså att man slopade agentlicensen. Och det är, det, det är ju det som verkligen jag bär med mig från det här kalla faktat. Fan, återinför agentlicensen i det här landet. Mm. För det är ju där problemet är. nu kanske många sitter och sig. Men vad, vad är det som händer? Det som händer är ju att när du inte har krav på en agentlicens så kan vem som helst från vilket håll som helst rida in i fotbollsvärlden med muter riktigt eh, liksom slarviga eh, pissiga och riktigt skakiga kontrakt och gåvor i form av klockor eller kanske någon lägenhet till morsan här eller för det ska man komma Augusten eh, där ja. eh, som då spelan får spelan kanske är 17 spelan kanske är 18 19 20 de vet inte bättre här får de liksom ja fan jag får en jag får en Rolex klocka eller jag får en lägenhet att ge till morsan det är klart jag går med er Eh, avtalen dras upp och när det väl sen då är dags för den här spelaren att säljas för stora pengar så landar enorma summor av övergångssummorna eller agentarvoden hos de här typerna. Skattas de? Vem vet? Eh, tvättas de? Vem vet? men Hur kommer in pengar i de här sammanhangarna? Problem,
1: problemet är att du, det, det du handlar med här i grunden också man ska säga, det, det är uh, unga killar med stora drömmar. Ja, ja, jag försökte bara det, vara lite du, du, du
0: mer konkret ex, i Vad det här är för typ av Business och varför det är liksom så Man, man pratar om det så, men Vad är det som är så smutsigt då? Det är det här som sker Och det tror jag många liksom, Kanske saknar en, en, en förståelse eller kunskap om men Vad är det här som, som sker? För Jag satt och kollade det här med min tjej igår Och hon sa så här, men Om nu den här har säger själv Att jag vill gå med den här agenten Får inte han göra det då? Jo Det får han ju, alltså det det är väl klart. Men det handlar ju om på vilket sätt agenterna, eller om man ens nu kan kalla dem agenter, rider in Kapar de här spelarna från kanske andra kontrakt med andra mer seriösa aktörer för att de lockar så på Och sen att det är, kanske inte skogar. alltid då är
1: eh, spelarens bästa de agerar för. Exakt, utan de agerar för sin egen med, med
0: vin, i, I första rummet, och det, och det är ju det som är det, det genomvida. Men här är ju inte bara agentverksamheten de som ska ha en, en släng av en slev. utan det är ju fotbollen i stort som i många, många år. Har gått mot det mindre och mindre eh, genomskinliga hållet. Alltså det går inte, att, det går inte att ha koll på saker, det går inte att granska. Det går inte att begära ut eh, det, bokslut eller. Eh, med,
1: med, någon... med, jag, tycker, jag tycker Olof Lund träffar träffar rätt. Han skrev en krönika efter eh, Kalla fakta. Uh, där, där han uh, beskriver tystnadskulturen ja. Inom fotbollen. Och det, det är ju någonting som vi har, har snackat lite om Men mest för att det är tråkigt För att fotbollsspelare inte säger speciellt mycket När man väl, när man väl intervjuar dem Vilket gör dem uh, lite trista
0: Det var det, det, det var tydligt i alla fall
1: det är en agent som jag gillar Nej Jeremy McGuire det är så en agent. Show me the money, show me the money. Det är så en agent uh, ska vara tycker jag.
0: Hur den agenten ska vara så tyckte jag i alla fall att Andreas Sundberg och Kalla Fakta eh, lyckades med att i alla fall förmedla bilden av Att se framför som... mig
1: Patrik Mörk och Carl Fager sitter i telefonen med Mark Hillemark och Hillemark säger bara, nej den där gubbar fan, är, nu, 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 lämnar jag, nu lämnar jag skeppet och Carl Fager sitter och skriker bara, Show me the money! Ja, Man lyssnar på det här Fager alltså.
0: vad mer som Jerry McGuire eh, Jo, slutklämmen då Återin, jag tycker verkligen att Sundberg och Kalafakta lyckades i alla fall på ett väldigt bra sätt belysa hur jävla fucked up det blivit efter att man slopade agentlicensen. Och det tror jag många för 24 timmar sedan ja. inte hade speciellt bra koll på utan då var det mer, ja för två år sedan var man tvungen att ha en agentlicens, nu behöver man inte det. What's the difference, liksom. ja. Men nu så tror jag väldigt många förstår. Fick en bättre bild av Att det här det är trockan. verkligen. Men att sen- hjälpa den här smutsiga. Ja. världen. Men sen, sen, sen är det ju sådär, alltså att
1: man skulle säkert man, man skulle kunna ägna sitt liv åt att att granska eh, den här världen. Eh, och det finns betydligt smutsigare affärer och smutsigare agenter än vad som framgick i, eller av det som var med i Kalla Fakta. Och det, det, är inget, det är absolut ingen kritik åt, åt Kalla Fakta granskning. Jättebra att de belyser det. Jag säger bara att eh, det här är toppen av ett isberg. Du sitter på en långtidsfylling. Tror du fortfarande väldigt starkt på Portugal? Ja, mm, för vi är ju sponsrade av Betsson vet ni honey och nu inför detta dramatiska VM-kval när allting ska avgöras så finns det en del godbitar faktiskt att hitta. Jag har ju redan varit tydlig med mitt stora spel inför den här helgen och det är ju Frankrike mot Bulgarien. Vilket handicap ni vill kan ni ta där.
0: Och minns här nu väl hur vi rekade ut att Frankrike skulle få proppen ur sist också ja. hemma mot Holland. Så att, vi har en ganska bra fransk feeling. Mm. Så är det. Eh, det enda som ska vi där är ju att Pogba är avstängd. Det Men... finns
1: ju å andra sidan. Jag undrar om du såg det. Jag tror att det var Tancredi Palmeiri som la ut eh, den franska startelvan när alla är skadefria. Mm. Och sen då alternativen som fanns bakom dem ja. en 6-7 stycken som man kunde räkna upp. Det
0: är ju men frågan är om det spens. är en sjukare bredd än Tyskland.
1: Det är i alla fall, de, de är nära varandra. Alltså som är l- joggar
0: hem med ja. c Tyskland ligger nog i toppen där. Nej, eh, I men jag tror väldigt hårt på Portugal. Det enda jag, Svanemar, Antoni Lin och Nick eh, har liksom tänkt på senaste månaden. det är ju det sista man vill ha här nu. Ja.
1: Är det en det golfresa som, som ska göras enda, för de där ja, pengarna?
0: Så, så är det. Ja. Men det enda som Klart. inte får ske här nu är ju att det kommer en baksida på Ronaldo. Kan, kan inte ta de där pengarna och
1: åka och se en ballmatch istället? Ja,
0: det Ni har ju det. knappt varit utanför Sveriges gränser liksom. <laughs> Fan, se världen lite gubbar. Eh, det är ju i alla fall så mycket ki någon kan bli på Ronaldo den här matchen. Ja. Så att så länge han håller sig skadefri genom det första mötet här med Andorra. Så kommer jag boosta upp mitt odds med hjälp av poolsäte på Betsson. Ja. På att Ronaldo då ska göra minst två mål ja. hemma mot Schweiz.
1: Och jag tycker mig se... Att lacka sett lite på gång. Jag vet att han har varit satt åt sidan, att Giro har spelat. Men, men jag, ska, jag, ska, jag ska spana lite så ska jag snacka med poolsetar och se om vi inte kan få något slags boostat odds på, på Frankrike eller någon mål, målskytter.
0: Det är bara att hänga med via våra sociala medier så skjuter vi ut den när det är dags. Annars så finns vi alltid under godbitar och boostade odds på Betsson.com.
1: Nu är det sista chansen, kusten om man vill följa med på vår hamburgresa. Det är en vippresa full av lullull. Äh, Albin Ekdal hörde av sig häromdagen. Frågade, vad är den här hamburgresan <laughs> som ni snackar om? Är det någonting som jag borde känna till? Vi har glömt att förankra oss honom Men nu, nu har jag börjat förankra Att vi är på väg till Hamburg Och det är ju så att man chackar Prylar på grandfrank.com De har skjortor, tröjor, klockor och så vidare Jävligt fräscha grejer Många har fått upp ögonen för Palermo-skjortan har jag märkt eh, Men man tjakar grejer för över tusen spänn Då köper man också en, en biljett Att vara med i utlottningen Och det är fem personer Och alla får ta med sig en vän För det är ju tråkigt om man är lite som Andreas Isaksson, lite blyg och måste åka själv Och träffa helt nya människor Då får man ta med sig sin bästa poler om man känner det Och och haka
0: på Så nu, nu är det sista chansen man går in på grandfrank.com, man lägger sin order, den ska överstiga 1000 kronor. Man ska fylla i koden TOTOBALUTTO. Då får man alltså den här lotten i tävlingen. Men och en gåva. Man får även en gåva från <laughs> Top och Olof till ett värde av cirkus 200 spänn. Mer än 200 spänn. Mer än 200 spänn. Drygt två gånger. Ja. Det här är sista veckan vi kör. så att fan Det vore lite tråkigt om ni tänker att jävlar vad kul det vore att åka till Folkparkstadion i Hamburg och se på Bundesliga fotboll. och Sen så sitter man där utan lott när det väl är dags nästa vecka för oss att kuska ut till Sätra och köra varma och kalla bollar mm. med toppdog. In på grandfrank.com
1: nu är det inte långt kvar till de två sista VM-kvalmatcherna vi möter Luxemburg hemma inför ett utsålt Friends Arena och sen så har vi då den här, eh, vad som man kan tro i alla fall är någon slags ödesmatch mot Holland. På bortaplan i, bortaplan i Amsterdam och eh, ja, vad är dina känslor inför de här två matcherna? Är det, är, är, är det att man bara sitter och väntar på playoffet? Vilka
0: får vi? Känslan är ju att Janne vet att vinner vi mot Luxemburg då kan vi åka till Holland och torska med ett par bollar. Och de förutsättningarna ska man inte kunna slarva bort. Nej, nej, man ska inte kunna slarva bort dem. Det ska ska inte gå. Det ska inte gå. Lag har fan darrat efter ett tidigt mål tidigare. (tid) Jo, kanske, absolut. Men det har också varit lag som är mycket bättre än vad Hollands landslag är just nu. Eller du kanske menar Luxemburg? Nej, jag menar Holland. Jag jag tror i alla fall att Sverige kommer att sluta som tvåa. Och då kommer ju allting handla om lotten. Det går att få. Precis, det det jag menar. Och det går att få ganska få. Be- får vi Italien så är det kört. Ja, det är... Får vi
1: Portugal så är det med största sannolikhet kört. Alltså de, de, får, vi, får vi något av de här toppländerna, då, då är det bara att säga tack och hej.
0: Nej, men precis. Alltså, skulle det bli så att Sverige drar Italien, då, 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 då ser det ju väldigt mörkt ut. Men det kan lika gärna bli, det, det kan bli Danmark och det kan bli. Alltså, Montenegro så att, det, det, det är väl klart att det, det finns bra lotter att dra här också det, det, jag, det jag bara hoppas det är att liksom så här, det inte smyger sig in allt för mycket tankar på hollandsmatchen utan att det är fullt fokus. Ja,
1: för Luxemburg, på. Luxemburg har vi ju lärt oss nu efter inte bara en bra prestation mot Sverige på hemmaplan där jag faktiskt försvarade Sveriges insats. Man skapade jättemycket och det är, det är mer än vad många andra länder har gjort borta mot Luxemburg. Men det är ett av de bästa av de här Lilleputländerna. Problemet blir ju när folk jämför dem med till exempel San Marino. Alltså då, då har man inte riktigt förstått hur ja, bra då, eh, Luxemburg är. Framförallt har de ju fattat hur man ska möta de här stora lagen. Sen betyder ju inte det att vi inte ska bara vinna mot Luxemburg. Självklart skulle vi bara vinna. Allt annat vore ett enormt jävla fiasko. Men du får inte underskatta dem. Du får inte ha tankarna på Holland. För Då, då, då är risken att man, man går åt helvete. Men jag tror inte att den risken är speciellt stor- Alltså dels eh, med liksom mentalitet Dels med hur, hur jag tror att det svenska landslaget Tänker inför den här matchen eh, Proffsiga spelarna är och allt det där Dels för att det är ett fullsatt friends arena helt svårt att gå in för ett fullsatt friends arena Och inte vara 100% fokuserad och motiverad det... Och eh, sen också Efter matchen mot Luxemburg Där vi hade svårt att få in bollen. Så har man ju också en erfarenhet från att möta de här som man också tar med sig. Man har en match att analysera inför mötet nu.
0: Jag tror att det är jätteviktigt det du inne på att Friends verkar bli fullsatt. För att det, det är nog en jävla skillnad på att gå ut till fullsatta läktare och en publik som är på tå Eh, mot att eh, möta de här mindre länderna inför eh, 22 000 och det är 28 000 tomma stolar och det är lite avslaget och alla bara har räknat in en trean nu är det ju så att trean i princip säkrar eh, playoffplatsen och då är det fullsatt då kommer det vara en laddning så att, eh, det är bara ingen jävla skit här nu alltså, de, de ska inte vara i Amsterdam än nej ja, precis Eh, annars så kan vi väl bara k- Kort då eh, Dra igenom eh, Snabbt eh, Övriga grupper ja. Hur det ser ut I grupp B Sveriges grupp Det är ju grupp A Då, då vet ju alla hur det ser ut Frankrike eh, har en poäng på Sverige Men Sverige har då Holland borta i nästa
1: Och jag har ju redan sagt I ett svep
0: tidigare Att Frankrike kommer att pulverisera Bulgarien Mm Eh, Frankrike möter alltså Bulgarien på bortaplan, Holland de möter Vitryssland borta samtidigt då som vi möter Luxemburg hemma eh, Sverige har just nu plus 11 i målskillnad och eh, Holland har plus 5, Det är men kanske vi ska påminna då om Patrik Ekvalls ord att låt oss fokusera på målskillnaden efter den första rundan här nu så att man vet vad det är som gäller innan någonting annat. I grupp B, där är det ju väldigt spännande för där har Schweiz gått rent. De har tagit åtta vinster på åtta matcher. De har 18-3 i målskillnad och 24 poäng. Tänk mig att säga, de borde ha säkrat sin, <laughs> sin VM-plats. Men det har de inte för att Portugal de har efter den där inledande torsken borta mot Schweiz hängt på med sju raka segrar. Och en ännu bättre målskillnad, så de har plus 9. Så givet att eh, Schweiz slår Ungern och eh, att Portugal slår Andorra här i första mötet så kommer det bli en riktigt spännande ah, match eh, Portugal-Schweiz i den sista och tionde matchen. Där för kommer vinner det r- att ja. Vinner då Portugal, ja, då vinner de på bättre målskillnad mm. än Schweiz. Tyskland har ju, <laughs> det här är också helt sjukt, att Tyskland inte är matematiskt klara <laughs> för VM- känns helt bizarrt. Jag tycker de bara har vunnit med 6-0 varje match. Men de leder i alla fall med fem poäng så det är ju det är solklart att de kommer vinna grupp C. Där bakom har Nordirland stått för ett helt fantastiskt kam Och har redan alltså säkrat minst andra platsen. De har nio poäng ner till Azerbaijan på tredje plats. Superfiasko av Tjeckien. Mm. Som kommer fyra alltså i det här kvalet. Om nu inte Norge skulle springa om eh, i, i de sista två. Tal om fiasko. Grupp D leder Serg- Serbien med fyra poäng ner till Wales. där bakom Är det inte lite Irland. kul
1: med Serbien tillbaka? Jo,
0: verkligen. Klasslag, mm. fiaskokval här de senaste två. Så att, eh... Jo men så
1: hade de eh, allt stök borta mot Italien. Där de blev Jag stöket mot Albanien inte minst också med drönan som kom in på planen. Alltså, de, har, de har haft det motigt. Inte bara fotbollsmässigt utan allting som har hänt runt om. Minuspoäng och skit.
0: Förbundskaptenen Slavoljub Muslin har fått ordning på det serbiska landslaget. Minst sagt. I grupp E så såg ju Polen länge ut att segla mot en bekväm gruppseger. Men sen så klädde Åge Hareides Danmark av dem med 4-0 i förra samlingen. Och det har ju tajtat till sig då lite i toppen. Danmark och Montenegro skuggar Polen. Eh, båda två på 60. Jävla och underskattat
1: landslag Montenegro. Jag kommer ihåg det när Sverige fick dem i gruppen inför EM. Och alla, alla män. Den stora massan kollar Montenegro. De ska vi bara vinna Jag har Ingen aning om vilka spelare som fanns där. Stefan Savits, en sån sak.
0: Den kanske jämnaste gruppen vad gäller andra platsen, det är grupp. F, England leder på 20 poäng Har 5 poäng ner till Slovakien på 15 Slovenien har 14 Och Skottland har också 14 Så det blir ju ett riktigt äh, Getingbo här kring Andra platsen, Slovenien har tuffast Tänkbara match här nu eh, första matchen Möter England borta och Skottland och Slovaken möts. <laughs> så att, eh, det lär bli en eh, riktig sevärd historia och upplösning i grupp F. Grupp G, den eh, har ju Spanien så gott som säkrat då efter att man slog Italien oh. eh, i eh, det andra mötet de två emellan. Jag Framförallt
1: har... tappar de inga poäng. Nej, två
0: matcher. Ja, Väldigt svårt att se Italien äta i kapp tre poäng och en sämre målskillnad på två matcher. Nej, Men. Det finns inte. Det ska också väldigt väldigt mycket till för att Italien inte ska bli två. Albanien för övrigt som är trea i grupp G fick ju italiensk nyförbundskapten här igår såg jag. Christian Panucci, min gamla hjälte från högerbacksplatsen i Roma. Grupp H har Belgien redan vunnit men där bakom så är det ett tight race mellan Bosnien och Grekland- Sypen ska kanske nämnas men de kommer inte bli Nej. två utan det här blir ett möte mellan Bosnien och Grekland. Bosnien har Belgien hemma medan Grekland möter Sypen borta här i nionde matchen. Känns också som ett litet vägskäl för de här två lagen.
1: Grekland-Sypen, det är ju ett klassiskt medelhavsderby.
0: Ja, så är det. Nej men håll med om att Bosnien var ju lite poplag för 3-4 eh, år sedan åkte ju till VM där 2014 eh, med ett väldigt spännande lag och de kändes liksom fräscha och det kändes som att... Men som en liten eh, outsider
1: som ja. kunde gå till kvarten
0: typ. Grekland gjorde det ju riktigt bra i VM 14 men har ju efter det gått det har ju gått ut för, för ja. grekerna Nej. Eh.
1: Minns ju inte minst då det extremt fiaskoartade EM-kvalet där till slut Island och Turkiet knep faktiskt platsen men, men Tjeckien vann ju, vann ju hela det
0: Avslutningsvis då grupp I också ett riktigt tight getningbo. Kroatien leder på målskillnad 16 poäng före Island som också har 16 poäng. Turkiet och Ukraina skuggar två poäng bakom båda på 14 och i den nionde omgången så möts alltså Turkiet mot Island och Kroatien mot Finland. Ukraina de ska väl kunna ta tre poäng mot Kosovo då. Så att A-grupp ja. eh, I är ju togöppen eh, Den också ja, Men
1: roligt med en dramatisk avslutning eh, Och dessutom Om man ska addera dramatik till det här eh, kval, Till den här kvalhelgen Så har vi sen sydamerikanska kvalet Med Argentina som ligger pyrt till så, ja, Jag finns... trodde du
0: skulle säga att eh, du, du ville då väva in Den långtidsfyrling eh, Jag har spelat ihop med Swanumar Och två polare till
1: Ja, där, där allting hänger på Att Portugal ska vinna mot Schweiz Exakt. Vi har ju
0: Portugal I som gruppseger Kommer ju sitta i Toto Valuto headquarters här Och vara nöjiga? Nej det kommer marken. vi inte, du och jag kommer vara på sjö och land Tillsammans med Alla samma härliga kväll. Ben Toto Deltagare Jag visste inte att det var samma kväll det var samma kväll. Mm. Så att det ska bli jävligt roligt Att följa det parallellt också Ja det kommer det bli Micke Lustig kommer till oss om allt vill sig väl På fredag Mm men det kommer bli ett litet eh, senare avsnitt, alltså rent eh, publiceringsmässigt. Just det. Kanske åtgärda du och jag detta på något annat sätt. Eh, dubblar upp och sådär, men eh, vi får se helt enkelt. Toto Balotto är du, ju alltid lite löst i kanterna. Så
1: länge här, alltså, med sig över en länk, du får 15 minuter Brasilien-Västtyskland från 1963 så ska du få hela videon eh, på, på några matcher sen. 63 också?
0: Alltså det, det är någon... Eh... Ja, men, men Pelé,
1: är Pelé är fullständigt Fantastisk i den här matchen ja. Jag kikar på den uh, Och jag tänker att du, du tycker, Lät ju som att du tycker ganska trist att skulle kolla 90 minuter uh, Och jag tror inte att du kommer skaffa en videobandspelare
0: jag Har jag hemma som mortsen och farsan
1: okay, uh, Men hur som helst så har det Så länge <laughs> Tack uh. Tack. Och sen så vill man ju höra här om två veckor när du då, nu när du har alla förutsättningar att skaffa en bild av Pelé.
0: Mm.
1: En liten jämförelse med dagens spelare.
0: Ja, jag ska hitta en, en spelare som är lik ja. ja. Det var väl det hela? Det var allt, Gusten. Totobalotto rullar vidare. Vi finns på totobalotto.gmail.com. Följ oss också på våra sociala medier där vi har väldigt roligt tillsammans med både er och våra sponsorer. Vi ska laga mat, vi ska göra hamburgare i veckan på Instagram och på Twitter så fortsätter vi vara en nagel i ögat på många. Ja, kanske det.
1: Vet du vad vi ska lyssna på? Nej. Jag ska välja musik och här är ingenting att säga till om. Det blir Free Falling på tal om Jeremy Dwyer. Mm. Och på tal om Vila i
0: frid, Tom Petty. Absolut. Här kommer Free Falling.
2: She's a good girl. Loves Crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. This long day living in Recessa, there's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy 'cause I don't even this i'm a bad boy for breaking her heart Chitter Boulevard And all the bad boys Were standing in the shadows And the good girls Were home with broken hearts yeah.